1: 灵城真言家庭灵修系列，喜乐灵城，期待您每一天与我们一起与神,同行,与神同行
0: 。亲爱的小朋友和大朋友，你好吗？真儿在这里向您问安，非常的开心，再次与您相遇，在每一天都要陪伴您一起在神的话语当中长进的喜乐凌晨。但愿这一些小小的故事和读经的分享，能够带给你心里面有极深的喜乐，而且对神的话语越来越深的爱慕。这就是真儿每一天为自己，也是为亲爱的你做线上的祷告。好了，今天呢，我们要继续的来看《诗诗记》。的第十九章，很快《十十记》就要进入尾声了。那我们也特别的期待，透过小火车的故事呢，能够帮助我们全家人更深的去体会任性这个罪会带给我们多大的伤害和多大的损失。千万要学会从小到大，我们都能够做一个信靠顺服的人。好，让我们赶快进入今天的凌晨小故事吧。上次我们说到啊，当大家意识到小火车它原来的设计就是为了在一个非常狭窄的、不容易进入的地方，能够随意的拆装、组装它的轨道，能够随意的使用，所以大家就以最快的速度把小轨道一点一点的铺入地铁站的入口，然后呢，把小火车组装起来。被阻碍的救援工作终于因着小火车的到来呢有了突破，大家既高兴又紧张，因为即将知道地铁站内部的震后情况了。当然，最紧张的还是小火车本身呢、啊，因为他从来没有离开过矿山，唯一熟悉的环境就是那一个孤独的山洞。除了小男孩以外，他从来没有和其他人沟通过。即便他完全知道如何用喇叭和头灯来沟通和交流，可是真的在过往的日子，他是孤军奋战的。现在在众目睽睽之下，带着这么多人的期待，他完全不确定自己是否能够完成任务，不辱使命。万一挖开的通道坍塌，我被淹埋了呢？啊，万一通道的尽头没有生命气息，伤亡惨重呢？万一临时组装的我短路死机呢？万一我的轨道连缝不稳，我也被卡在了隧道里呢？万一……哎呦！伴随着无数的担忧和怀疑，小火车知道救援队的工作已经箭在弦上。而救灾的工作也是分秒必争的，他即便是有千万个担忧，也无从选择呀。指挥，我儿子要求和救援队一起进入隧道救援。在这千钧一发之刻，小火车不敢相信自己的耳朵，只看见那坐在轮椅上的小男孩，不知什么时候已经被爸爸推到了救援现场。原来呀、啊，不远处就是他被送往的中心医院，而爸爸无法拒绝孩子的请求。指挥叔叔，请你一定让我陪小火车，因为我能够听得懂他的语言，他也能够听得懂我的话。就是他把我从矿山的山洞中救出来的，我和他一定能够完成任务。请你一定要相信我们，一定要相信我们。亲爱的小朋友，你可能不敢相信自己的耳朵吧？怎么可能在这个救灾这么重要的时刻，让一个小男孩和一个小火车去单独完成任务呢？可是，你有没有觉得小男孩的勇气是何等的令人敬佩呢？是呀。在我们的生命当中，更多的时候，我们是根据我们的能力、我们的才干、我们的年龄、我们的成熟度来决定我们可以担当多少的任务，对吗？但是在圣经当中却不乏这样的例子：神会使用小小的大卫的信心、小小的所罗门的聪明、小小的萨摩尔的顺服，来成就大事。真儿也非常的相信，上帝会透过小小的你，可以完成他大大的工作。今天我们要读的经文是《士师记》的第十九章。其实整个《士师记》啊，会让我们感觉到非常的惨不忍睹，非常的凌乱，也非常的错综复杂。你会觉得没有头绪，原因就是这真的就是那一段时期以色列人最真实的写照。当以色列人中没有王的时候，他们不信奉主、不敬畏神的时候，他们就是个人任意而为的。今天的经文更加的让我们觉得非常的悲哀，就是有一个立位人和他的妾的故事。而我们知道这段的经文呢，可能我们需要和父母亲一起来读。很多的孩子并不了解那段时期的历史，所以爸爸妈妈们要向孩子们解释，当时的以色列已经完全没有走在上帝的心意当中了。所以呢，他们任意娶妻，也任意而为，整个民族就是像地震之后亟待拯救的一个灾区的状态。无论是家庭，还是社会，还是整个民族，都是败坏不堪、混乱无序，也是充满罪恶的。所以，好多时候我们连这张经文都读不下去，因为实在是太可怕、太黑暗、太邪恶了。正因如此。基督才需要我们这些神的儿女，已经品尝过被他完全的洁净，品尝过被他白白赦免的这群神的儿女，可以兴起发光，可以去完成他的营救的计划。这个世界就如同当初的以色列民一样的，是一个任意妄为的世界，这也是一个接近尾声的末世。所以，小朋友们。你会透过以色列民他们的痛苦，看到你身边、你的环境当中不认识神的人的痛苦。今天我们全家人一起来为我们身边还未信的亲朋好友来祷告。想想看，有些什么人，他们正在遭遇生命当中的地震、痛苦、黑暗，急待拯救。我们就把他们的名字写下来。迫切地为着他们的救恩祷告，也要问自己说：我可以做一些什么呢？在别人的痛苦上面，我看到我自己的责任了吗？我是否愿意像那个小男孩一样勇敢地说：我要参与营救的工作呢？哪怕我现在坐在轮椅上，哪怕我自己并不完整，并不健康，并不是一个最佳的状态。但是，只要我们愿意，神就可以使用我们。今天我们全家人一定要立志，在传福音、在宣扬他救恩的事情上面积极努力的参与，因为这个世界就是在罪的震动之下亟待拯救。但愿我们没有一个人是任性的，但愿我们每一个人都是愿意付上代价。摆上我们小小的一份力量，哪怕在人眼中看是微不足道的，但是神却可以成就大事。<音>我们一起来祷告，亲爱的阿巴夫啊，看到以色列这一段痛心的历史，求主你怜悯我们，提醒我们，让我们不要陷入任意妄为的罪。也让我们努力的心气，可以将你的福音传到这个亟待拯救的世界。祷告，感谢奉救主基督耶稣的名，阿门。时间、精力、体力、情感、金钱，我觉得什么都不够用。配
1: 偶不信主，一个人带领儿女，
0: 一个人养育孩子，真是太难了。
1: 我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全
0: 。我是征儿，在这里我们软而不弱；我是远方，在这里我们单而不孤
1: 。欢迎走进单亲部落。
0: 我亲爱的主内家 人， 走进今天的《真爱住我 家》， 我是林真儿。今天真儿继续将我们亲爱的 Rainbow 姐妹请到我们节目当中来分享她的生命。Rainbow 你 好， 你好真儿。今天 呢， 我们继续的来分享我们在昨天的话题。嗯， 好的。我就在 想， 很多的听众朋 友， 因为现在并不缺乏苦 难， 我们在那样的生活环境里 面， 不管是婚姻还是教养子女。很多很多的人都现在极其的破碎、悲哀、抑郁这种不可控制的苦难当中。那从您自己个人的经历，你有些什么，是要鼓励我们现在正在收听的听众朋友？因为我相信有很多的人是没有出路的，看不到出路的，可能还在那一个黑暗无比的光景当中。因为你已经出来了，你现在已经是一个回头看的这样的一个状态。你有没有什么，就是在期间的时候你做的，你觉得持续不断做的，导致你现在仍然可以站立在这里的事情？就是你可能那个时候可能是紧紧的抓住救命稻草，就是神，紧紧的抓住他。你有没有些什么事情是持续不断可以鼓励他们说，即便在黑暗当中
2: 看不见出路的时候，仍然可以去做的？我非常能够理解你刚才说的很多朋友的这样的状况。其实信心的增长，它也不是说一开始就是这样。我刚开始信主的时候，会说哇，这个事神也管吗？这个、事神也能做吗？会有各种各样的小信。当你没有办法的时候，你也只有这样了，那就去祷告，就去跟神祷告。那么一件事情，你看到神的现实了。那你的信心会增长一分，再经历一个事情，你看到神的信实和能力了，你又会增长一分。其实自己常常是在摇摆当中，但是最终你还是会觉得，你摇摆来摇摆去，你还是要。倒到神的这一边，你才有出路，否则你用自己的办法，你就是走不出来的。那么就是不断的经历，不断的经历，反复的经历的时候，这个信心就上来了。所以我常常跟朋友们分享，我很愿意分享这个。我有时候跟朋友开玩笑说，我觉得我的家庭，我的这个过程像个样板户啊，就啥都有，又有后妈的身份，又有夫妻关系不好，又有亲子关系的矛盾，等等等等，种种的事情，就是都在好像这个当中
0: 所有的苦难。所有的挣所有的纠结，你都经历过
2: ，都在这里经历。所以我总是觉得，上帝不是让我一个人白白经历的，他是要去带给很多人一些鼓励的。所以我很愿意来分享。其实我觉得，真的就是祷告。看不到希望的时候，也去祷告，而且我相信诚信的祷告一定会看到事情发生。在 Rainbow 姐妹的上一期采访播出之后，呢，我们就
0: 听到了一位听众的一个反馈，那他是一位弟兄，同时呢也是在神学院正在进修的一个弟兄，在他听到这一系列的采访的时候，他也潸然泪下，特别是当 Rainbow 姐妹分享到。丈夫最后的那个时 光， 信主之后的那一段特别特别动人的分享的时 候， 我想就像诗篇一百一十九篇七十一节所跟我们分享 过， 说我受苦是与我有 益， 为要使我学习你的律例。在我们学习到神的恩典、他的性情、他所在我们生命当中的要求的时 候， 这个时候我们的生命的翻转可以成为多少在受苦当中的人的益处。但是有哪一个人真的，如果不是因为神的恩典的话，我们会说受苦是与我有益的。真的，所有的这些苦，没有任何一件事我们可以轻描淡写的把它略过的，因为真是苦。人间的这些苦，苦就是苦，我们不能够用谎言或者把它粉饰，说没什么大不了。但真的是，当我们有永恒的那个盼望的时候，我们才知道说，哇，原来。耶和华神在他的经文当中兼顾我们，说我必要兼顾你，使你得好处；灾祸、苦难临到的时候，我必要使仇敌央求你。我们晓得万事互相效力，叫爱神的人得益处。我会看到的就是神的恩典，在这个破碎的家庭当中，在这个人的眼中看，真的没有什么救赎可言。那个家庭当中，一点一点一点呢，让这个家庭里面的每一个成员到如今。都是与天国有份的哇！我觉得 ，Rainbow 姐妹她的角色，就是平平常常的做了一个神眼中、神希望她做的妻子、母亲、继母。单身的一个女子的身份，她要全然的把自己献上来服侍主。因为我们马上下一周，我们 Rainbow 姐妹就要毕业了，神学院就要毕业了。所以感谢赞美主啊！<笑>我真的非常非常的期待，我绝对相信说神在未来的几十年还要大大的使用我们亲爱的姐妹。相信你在过往的这些破碎的一种绝境当中的经历，会成为许许多多人的祝福。嗯那姐妹有没有一些什么样的话
2: 是鼓励我们正在苦难当中的弟兄姐妹的？您刚才在说的时候，我就一直在想一句话。我们现在说起来云淡风轻，其实我想说的是，这个过程其实是不短啊。我经历了前后五六年的时间，就是这个家庭里面发生这些巨大的变故，那每一件事情其实真的流了非常多的眼泪。不是说我一祷告就好了，一祷告就好了，祷告是非常恳切的祷告，就是你看不到希望的时候，你还是要去祷告。我现在回过头来讲，我知道神，但当时在那个过程当中，你真的你不知道神哪一天他会来解决这个问题，或者他用什么方法来解决这个问题，你是不知道的。包括我先生从第一次发病，然后到。中的我们之间，为了防止这些事情乱七八糟，扯了很多的麻烦。到他第二次再发病，再到后来，在这个过程当中，你行进在过程当中，你是不知道他导向一个什么结果的。所以我很希望鼓励那些在过程当中的朋友。那你在这个时候，你不要觉得我祷告这么久了没有看到什么。好像神他没有在工作。那说到这里，我想讲我很震惊的一个事情，就是我刚刚说到大儿子。其实那个时候，大儿子我跟他谈不进去了，我们两个人没有办法在一起谈属灵的话题。他会认为我跟你信的不是一个神，所以我除了为他祷告，我没有什么别的。就祷告到每天都感觉好像我是在例行公事了，对吧？我就每天会为他祷告，求神去。那他也不在家里住，他自己住在外面。然后等到最后，最后好几年过去了。然后他在爸爸生病的那个过程当中，他表现的是很不好的。我先生都是拿着这个儿子就摇头，就是这样子。但是最后那两个月，他爸爸最后一次住院，住到医院里面去，那我就说老大你得回来了，我们得商量商量怎么照顾爸爸。我记得有一次我跟他在医院的那个大厅里面聊天，我就说起我想读神学以后想怎么怎么样的时候，他突然说了一句说，妈妈，我听说你想要去读神学，我心里特别温暖。我当时吓了一跳，我说：“天哪，他这个一直认为我跟他信的不是一个神的人，他居然能说这种话，发生什么了、嗯？”后来我就跟他聊天，我才知道，其实，在他没有在家里住的那一年多里面，他身边出现了一个像我一样的年龄的一个姐妹，就是那个姐妹代替了我去说很多属灵的原则，包括带领他怎么去祷告，怎么样去怎么样。也可能是那个姐妹跟他的这个过程，让他。想 想， 原来我妈妈说的是对的 啊！ 原来我妈妈说的和这个姐妹说 的， 他们是一回事儿。大家都是这样跟随主的。在那个时 候， 我看到这个大儿 子， 他从整个思想上面他是有转变的。所以我想说的 是， 你不要以为神没有 做， 只是你看不见而已。神真的到了各种线索要汇合到一起的时 候， 你自然会看到那个结果的。所以最后面那两个 月， 我跟我先生都看到大儿子的一个反 转， 以至于。我先生都跟我说，他说老大真的是悔改了。他说他真的是悔改了。那是在他信主其实已经过了四五年了哈、啊。现在我跟大儿子的关系，虽然他在国内我们联络的不是很多，但是他对我是很信任，非常信任。如果他有什么事情做的不对不好，我跟他讲讲道理，他是会很认可的
3: 。嗯，然
2: 后我也还想再讲讲小儿子他在信仰这一块的更新啊。他大学毕业以后找不到工作，那个在 COVID 期间，天天跟我打电话，就说他其实。能力是很强的，他每次的面试他都能达到最后那一个环节，他就又被竞争掉了。那后来我就一直跟他讲说，你不用担心，我说上帝不会误事的，我们就好好的祷告。然后我讲一个小小的见证，就是我离开中国来美国，在香港机场等飞机的时候，还在跟儿子谈他的工作的问题，说 offer 又飞掉了一个，又没有了。我当时在机场的时候，我跟神做了一个很撒娇的祷告。<笑>我说神啊，我说我要到美国去读神学了。我说你就让我儿子的这个 offer 能够顺利的拿到，你就像是给我一样的，对<笑>，像我的一个见面礼吧。<笑>就这样，我办这个祷告，我就上飞机了。然后到了美国，第一站在旧金山的朋友家里住，住了一个晚上。第二天早晨醒来，儿子打电话或者说：“妈妈，我的 offer 下来了。”哇，对、嗯，真的很怜悯。所以，我儿子他经历了这一件事情，他信心上来了，一截。工作了一年以后被 lay off 了，又垮下去了。我记得这件事情，我是觉得很重要的是，他跟我打电话，我也一筹莫展。我说，那咱们除了祷告就是祷告，没有办法。这讲多了，我觉得好像也没有什么力量哈。然后突然我放下电话，我就想起来一件事儿，我又抓起来跟他打电话。我说，儿子，我说想问问你，我说你过去这一年，你有了工作，你做十亿奉献了吗？他说没有。我才那么点钱，我还十一奉献，我就趁机跟他说：“<笑>你去看《马拉基书》三章十节。”我说是：“神从来没有说你钱多就奉献，钱少就不奉献啊！”我就跟他讲这个奉献的这个道理。我说：“我不知道原因是什么，但是我知道，如果你想起来你在神面前有亏欠的事情，你一定要到神面前去认罪、去悔改、去做。”他听了也不知可否，放下电话。三分钟不到，他打电话过来，说：“妈妈，你知道发生什么了？”而我刚才放下你电话，我就去祷告去了。他说我祷告了，悔改了，认罪了。他说我祷告完一睁眼睛，邮箱里面出现一封邮件，那个 offer 来了。<笑>现在没这、那个 offer 很奇怪的，还不是一个正式的 offer， 是那个公司的人就是 HR 给他提前写了一封邮件，说一个小时以后我们会有正式的 offer 给你。我当时听儿子讲完这句话，我就说你看吧，我说这个事情太离奇了，我说哪有？这么抢手的工作，然后哎，给你提前一个小时。我说这是神让你知道，你一悔改，他的祝福就到。对,对你一悔改，神的回应就到。我说祝福神在那里早就放到那里了，只是等你，你的生命在往上走。所以儿子经了这几件事情以后，他现在跟神的关系，他就妈妈，我现在知道我什么都得去祷告，我什么都得要依靠神。然后前不久一个月以前，他又一次被雷哦。嗯，就新的这个工作被雷哦。然后这回。他大概就情绪低落了那么一个多小时，然后接下来他就跟我说：“妈妈，我想好了，我以后不再去跟这些公司打工了。”我说：“你要干嘛？”他说：“我要创业。”嗯，我说：“天哪，我说你创业，我说你的生活费还能撑多久？”他说：“还有两个月。”我说：“那怎么办？需要妈妈支持吗？”他说：“你先不着急，我去祷告。”因为他一直心里有一个项目啊，他做音乐的那个就是比较前端的一些工作，他就立刻找了两个跟他志同道合的小伙伴，三个人这才一个月不到两个月，已经做起来，而且已经有非常好的市场反应，已经有很多客户从外州飞到亚特兰大去见他们，去要他们的项目。然后我昨天还问他，我说你的生活费现在还能撑多久？到账了吗？还没有。他说我不着急，我祷告。我看到他的信心从那个时候变成这个样 子， 我觉得这是我最欣慰的一件事情。感谢赞美 主， 所以我们今天特
0: 别的感 恩， 就是 Rainbow 姐妹她再次现身说 法， 让我们看到。在一个黑暗当中，凭着信心继续前行的这样的一个生命，神是如何用信实把我们从极深的苦难和极深的水深火热当中把我们带出来的？那最后我要用几段的经文来鼓励我们亲爱的听众朋友，就是约翰福音十六章三十三节当。主基督耶稣马上就要离开他的门徒的时候，他告诉他们说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”而且呢，我们特别熟悉的一段经文是关于苦难的描写，就在《彼得前书》第一章的六到七节说：“因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀。”尊贵，那就像今天我们看到的，亲爱的 Rainbow 姐妹在我们的当中，就是生命当中带着主基督耶稣的那个馨香之气，虽然经过火燎，但是却没有火燎的气味。我们感谢赞美主，我们也特别的期待透过 Rainbow 姐妹的分享，能够祝福到千千万万的听众朋友。如果您现在正在苦难当中，有什么需要我们带导的，也欢迎您写信告诉林真儿。我们期待在未来。还有很多的机会能够看到 Rainbow 姐妹的见证，能够成为许许多,多多弟兄姐妹的祝福。好了，再次谢谢 Rainbow 在我们的当中，谢谢，谢谢珍儿也，也谢谢大家。那我们的下一期《真爱住我家》就不见不散喽，拜拜，拜拜
1: 。那羊，赐他们力量。承然，担当，我们一切疾病，他全然背负我们所有痛苦。出被埋的那一页，那疾病剥开，他说这是我身体为你们舍得。”他所受的心罚，我们的平安；因他所受的鞭伤，我们痊愈。